0: En el derecho y en las políticas públicas en particular, entender qué es lo que motiva a un individuo y a la sociedad puede significar el éxito de una política regulatoria. Por eso hoy, en Empática, el podcast de Vigebra Legal Design de Baxel Consultores, hablaremos de la metodología de gamificación y cómo puede ayudarnos a que nuestros argumentos legales y nuestras políticas sean más efectivas. Hola, ¿qué tal? Soy Mario Drago, socio de Baxel Consultores, y hoy nuevamente estoy junto a Alejandra Infantes, nuestra behavioral legal designer, y tenemos un invitado especial para hablar de gamificación, de loctálisis, de motivación, y ese es el psicólogo Carlos Hoyos, behavioral designer en Bigway. Bigway es una consultora española especializada en behavioral economics, y él es el consultor de behavioral design para proyectos en Latinoamérica. Tú eres psicólogo, ¿no es cierto? Sí. De profesión, digamos. De corazón eres vigilante designer. Pero de profesión, <risa> digamos, eres psicólogo. Porque no existe todavía una carrera de vigilante designer. No. Algún día existirá. Así como ahora existe ingeniería empresarial y es una mezcla entre administración e ingeniería este, industrial. Eso es algo que real, realmente es una novedad. De hecho, a partir de eso también está comenzando a haber una carrera de, de, de legal designer también. Y ah, se mira, están abriendo mira. puestos vinculados a, a, a esos temas, pero todavía no existe una carrera también de eso, ¿no? sí. eh, Entonces, a ver, ¿cómo diferenciaríamos o qué aporte le puede dar eh, esto del behavioral design, del diseño, de la psicología? ¿Cómo se arma esto del Oral vale. designer? Eh, eh, ¿Y qué lo diferencia de, de un psicólogo regular o un diseñador Regular, porque son visiones, ¿no? Al final.
1: Yo, yo, yo lo que creo es que, eh, o sea, la, la pregunta es bastante buena porque me ha, hecho, me ha hecho pensar un poco sobre carreras no y sobre cómo es que nos, nos formamos para esto. Eh, uh -huh. No estoy seguro ahorita, hoy, quizás mañana va a estar a cambio de opinión, pero ahorita si pensar en behavioral design, no sé, si, no sé si da para una carrera. Yo creo que behavioral design es una aplicación de una serie de conocimientos, entre ellos del comportamiento y por ende de la psicología, a, a cómo resolver problemas. Entonces, no estoy tan seguro si deberían haber carreras, porque sería como una, una carrera sobre solución de problemas, pero en verdad uh -huh. solución de problemas es cómo aplicas los conocimientos que has levantado, que has adquirido en carreras para solucionar este tipo de problema en particular. Entonces, si me, ni me dijeras a mí, yo estoy pensando, por ejemplo, y, y hago match con mi propia formación y digo, ok, mira, como psicólogo yo aprendí un montón, así, un montón de información sobre el comportamiento y algunas cosas no utilizo para nada y algunas cosas las utilizo bastante. Y quizás de todo lo que me enseñaron solo utilizo esta porción, ya. Pero el conocer el todo me formó con un ojo, así como ustedes eh, como, como, como abogados salen al mundo de la universidad con una vista, con una... No, si yo te presento un problema, uh -huh. tú como abogado vas a verlo de una forma muy diferente que la voy a ver yo como psicólogo. Entonces, creo que igual tener una carrera en psicología o sociología o antropología, cualquier ciencia social, te ayuda a tener esta, este ojo centrado en la persona que luego lo puedes complementar con herramientas o una formación en diseño, ¿no? Y eso te lleva a Big Hero Design. Entonces, no estoy seguro si, si, si a mí ahorita me, me complacería ver a alguien que salga y me diga, estudié cinco años Big Hero Design, porque yo, ¿qué tanto se estudió en 5 años Big Hero Design? Para, para mí Big Hero Design es algo que se puede aprender en tres, cuatro meses en cuanto uh -huh. a herramientas. Y luego, lo que siempre digo, un diseñador diseña. O sea, no, no, no está aprendiendo, no es un académico, ¿no? Entonces yo, yo, yo iría, iría por ahí, ¿no? O sea, creo que, creo que siempre es bueno tener una carrera de fondo O sea, legal design me parece alucinante, pero también cuestionaría si es que necesitas una carrera de legal design o necesitas ser un abogado hecho y derecho y que luego tú escojas una rama, ¿no? Eh, 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 supongo que es como decir que un médico que ya quiere ser neuro, uh -huh. neurocirujano es una claro. carrera en neurocirujano. ¿no? Para ser no Es como una medicina, especialización, digamos. Pero...
2: Sí. Exacto. Sí, o creo que también es como, o sea, mientras que hablaba se me venía la idea de que este es un problema y todos tenemos diferentes caminos de llegar hacia él dependiendo de nuestra especialización. Entonces, ya, tipo, sí. los psicólogos lo ven de, un, de una forma, los abogados de otro. Pero los eh, behavioral designers creo que aportan el hecho de ver este fenómeno desde el pensamiento del diseñador pero desde un enfoque conductual.
1: Exactamente, Exacto. es que para mí un behavioral designer es el matrimonio entre psicología o en general ciencias de comportamiento, siempre hablo de psicología porque es mi, mi sesgo, pero cualquier ciencia de comportamiento eh, eh, con, en, casado con herramientas de diseño, entonces uh -huh. si tú sabes design thinking o cualquier, cualquier técnica de diseño y la, y la aplicas para resolver los problemas como dice Ale te, eres un behavioral designer, eso es, ese es como, yo wow. lo, como yo lo veo.
0: Y hablemos, ya, y hablemos de, de tu técnica favorita, ¿ya? Que, que, me, que a nosotros nos encanta, nosotros llevamos, además tenemos una especialización en, en gamificación, en gamification, este, no. Eh, no lo aplicamos todos los días, pero lo aplicamos como una forma de pensar también, pero tú ya has condensado, creo que de mejor manera que nosotros, evidentemente, esto del octálysis, esto de, de la teoría llevada a la práctica de lo que es la, la, la gamificación, ¿cómo es que lo incorporas dentro de este, de este proceso de diseño?
1: Sí. Eh, buen, buen punto. Y, y efectivamente para mí gamification es, o gamificación es, es mi tema favorito. Y de hecho fue lo que me metió a behavioral design, porque además soy un video uh -huh. gamer de naturaleza, ¿no? Entonces, este, eh, como que me encanta. Entonces, ¿cómo lo incorporas? Es, es como todo cuando, haces un, cuando, haces, cuando diseñas. Para mí siempre un diseñador, sea behavioral designer o no, un diseñador para mí es como estas personas que vienen con sus cajas de herramientas, ¿no? Entonces, te, te, le, le muestras un problema, le dices, oye, resuélveme esto. Entonces, él tiene que abrir su caja de herramientas y escoger la herramienta más adecuada para esa situación. Lo mismo ocurre con gamification y, y para mí es una herramienta. No siempre la voy a utilizar porque no todo comportamiento tiene que ser gamificado. No todo comportamiento. La gamificación lo que busca es aumentar la capacidad. Es una herramienta para ayudar a enganchar. Así, para mí es así. Ah, es, sí, sí. No es una herramienta para ayudar al enganche en un comportamiento. Entonces, de arranque, tú solo puedes enganchar a alguien con un comportamiento recurrente. Entonces, si... si Voy a diseñar, eh, por ejemplo, el problema es necesito que más gente haga clic en ese botón para tener más leads. No necesitas gamificación porque en realidad es un comportamiento único, ¿no? Entonces, no tienes que usar esa herramienta. Pero si lo que tú quieres es que alguien, por ejemplo, este, utilice con frecuencia tu página o utilice una, una aplicación que tú has sacado o lo que fuese, necesitas un comportamiento recurrente, ahí utilizas gamificación. Entonces, es, nuevamente, es una herramienta más no es una solución para todo. Y lo que me encanta de la herramienta es que eh, plantea y, y, y disrumpe un poco el concepto clásico que uno tiene de gamificación, de ponerle puntos a todo, ¿no? Entonces todo el mundo cree que, ¡ay, lo hacemos gamificado! ¿Qué significa? Lo hacemos como un jueguito, ¿no? Lo hacemos uh -huh. como que, que copita, que copitan entre ellos. Claro. Eso no es gamificación. O sea, eso es poner, son ceras eh, que te, a veces te ayudan, a veces no uh -huh. te ayudan. Este, por eso me gusta el, el libro de, de Yukai Chou, que es Action of Gamification, y que en el subtítulo dice este, Beyond este, points, badge, and leaderboards, ¿no? Como que más allá de los puntos, de las de, las, de, de los badges, que son, digamos, los, los, las insignias y los, 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 los las tablas de puntuación, ¿no? O sea, como diciendo, va mucho más allá de eso.
2: Claro, o sea, gamificación... Eh, en lo que nosotros aprendimos y también como queremos aplicarlo, está más vinculado al tema de comprender la motivación y generar la motivación para generar conductas específicas. Entonces, por eso Exacto. tiene como ocho ángulos diferentes. Y, bueno, acá tengo una pregunta. ¿Siempre se deben aplicar esos ocho ángulos o también depende?
1: Una persona para diseñar la motivación, como dice Ale, tú puedes utilizar ocho tipos de motivaciones, o ¿no? de palancas, como quieras llamarlo. ¿No? Entonces, eh, cada una está en un lugar, entonces tienes la, la bueno, me la sé en inglés, bien, bien antipático a mi parte, pero hay una versión en español, pero digamos tienes el epic meaning and calling, que es el uno, el, eh, el dos que es development and accomplishment, el tres es este, empowerment through creativity, o sea, empoderarte a través de la creatividad, voy a, voy a traducirlo mejor. El 4 es este, ownership and possession, o sea, la posesión, el, la motivación a través de poseer cosas y cazar cosas. El 5 es eh, social influence, la influencia social. El 6 es escasez, o sea, que a través de escasez puedes motivar a las personas. El 7 es impredecibilidad, no sé si está bien traducido, pero es unpredictability, o sea, que tú te puedas enganchar por la sorpresa, por, por algo que no estás esperando que ocurra. Y el ocho es eh, loss and avoidance, que es el motivarte por evitar perder algo que, te, que, te, que uh -huh. quieres. ¿no? Entonces, es súper simplificado. Luego lo, 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 se, puede, se puede profundizar. Pero a la, a la pregunta uh -huh. de Ale, eh, eh, y, y claro, también para poner contexto, cuando tú diseñas el octálisis utilizas esas ocho palancas. Y, y la pregunta de Ale es, ¿necesitos hacer las ocho? Es decir, ¿necesito tener las ocho palancas desarrolladas para que un comportamiento ocurra? Y la respuesta es no. Al revés, es contraproducente. O sea, si a mí me traes un octálisis y tú estás diseñando un y me has demostrado un, un octálicis completamente desarrollado, definitivamente te voy a cuestionar. Porque es como que no tienes claro qué es lo que quieres hacer. Porque lo que incluso muchas de estas palancas se pueden contradecir con otra, ¿no? Entonces, este, lo que haces como diseñador y es casi, casi como ser un químico, ¿no? Comienzas a, a jugar y comienzas a decir, mira, ¿qué quiero? primero tienes que definir qué quieres lograr, qué tipo de comportamiento quieres que la persona haga. Y luego tienes que definir ¿Qué emociones quieres que esta persona sienta? Porque tú no vas a enganchar por el si tú vas a enganchar por lo que le haces sentir a la persona. Entonces, esta es una herramienta solamente como para ayudarte a, a, a jugar con estas palancas, dependiendo qué es lo que quieres hacer sentir a la persona. Uh -huh. Entonces, si quieres que la persona reaccione hoy, como que esto es algo rápido, tiene que pasar en este momento. Oferta, último minuto, lo tienes, lo compras ahora o se va. Estás, estás utilizando gatilladores, digamos, que generan ansiedad. Y la ansiedad es buena en el sentido de que te hace reaccionar rápido y hace que la persona este, actúe en el corto plazo. Pero si lo que tú quieres es que alguien se, se enganche a largo plazo en algo, es decir, genere, por ejemplo, las empresas que quieren mayor lealtad de sus clientes o de sus colaboradores, por ejemplo, no vas a utilizar pues, elementos de ansiedad, vas a utilizar otro tipo de speeches que va a ir más a, a, los, a los motivadores de, de lo que Yuka llama los, los, los sombreros blancos o ¿no? los white hats. Uh -huh. Entonces, no puedes diseñar, no debes diseñar para tener los ocho colrides. Tienes que escoger cuáles son los más adecuados para ti.
0: Ya le leyéndolos un poco y viendo su, su base, al final todo tiene una base conductual, digamos, ¿no? En el comportamiento, en la forma en que la gente piensa. Por ejemplo, uno, uno ve la parte de impredecibilidad y habla y, y lo puede vincular a, a un sesgo, puede vincularlo al status quo, puede vincularlo al miedo que tiene la gente a lo que no conoce. Cuando hablas de, habla de scarcity y de escasez, pues también vincularlo a ese temor a, a, a perder la oportunidad y eso está vinculado también a un set de sesgos y un set de heurísticos. Entonces, Correcto. al final, todo, todo lo que, de lo que habla Yukai está basado, mal que bien, en ciencia, por un lado, y eso es lo importante de, de, de la gamificación, que está basada en criterios de la psicología y, de, sí. y de las ciencias de, de conductuales. Y veo también un poco de, de storytelling detrás del tema. ¿no? Hay mucho de... Hay que contar una historia, porque a, a través de las historias es que se generan las emociones digamos, una historia que no tiene que ser explícita necesariamente, ¿no? El hecho de que tú digas tienes cinco minutos para acceder a la oferta, y ahora estás generando tú estás en la situación actual, esa es tu situación futura, ese es el problema que tienes que enfrentar, y cómo vas a superarlo. El, el viaje del héroe, por ejemplo. Sí, yo también estaba en, pensando en el viaje historia. del héroe. Entonces, es bien interesante porque, y aquí quiero, quiero saltar a la parte seria. Cuando sale la gamificación, la gente que no conoce el tema mucho se imagina un juego, se imagina algo que no es eh, serio y, por tanto, que no se podría aplicar, por ejemplo, en políticas públicas, en el derecho, en ingeniería, en cosas que... Y, y, y creo que no, ¿no? Es eh, todo lo contrario. Más bien es, es hacer que estas cosas que usualmente las imaginemos como súper aburridas y donde no puede haber un, un contenido emotivo, este, se les puede incorporar para que mejoren
1: su, su parte comunicacional y sus resultados.
2: Y su engagement. Correcto.
1: Y su sí. lo, lo que se supone que busca la gamificación es, es volver más divertido algo que tradicionalmente quizás no lo es, utilizando mecanismos de juego. Ahora, lo importante uh -huh. es entender que, que gamificación no, hay, no es igual a videojuego, por ejemplo. ¿no? Mucha gente dice, ah, voy a hacer un, vamos a hacer gamification, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una aplicación que sea como un jueguito. Claro. No, no es necesario. Es más, por ejemplo, cuando tú vas a, una, a, a cualquier tienda que tiene una, digamos, un programa de fidelización, como se les llama, que es decir, o sea, por la compra de 10 Starbucks, te llevas un Starbucks gratis, eso es gamificación. O sea, lo que están utilizando es elementos de, de juego, ¿no? ¿no? No tiene que ser una aplicación y ganas como Candy Crush y ganas de cositas. O sea, puede ayudar, pero hay muchas formas de aplicar la gamificación. Y efectivamente, como, como dices, Mario, este, el, en políticas públicas se puede aplicar bastante este, en, en, en temas legales, por supuesto. O sea, en... En cualquier comportamiento donde buscas enganchar a alguien, estoy pensando, por ejemplo, ¿no? en, en las municipalidades donde buscan enganchar a los, a, los, a, las, eh, a los vecinos de su municipalidad para pagar sus impuestos a tiempo, puedes utilizar gamificación fácilmente, es un espacio muy, muy propio para eso, más allá de, de los descuentos que se suelen utilizar y demás. Este, eh, en, en general, en el uso de, de, de comportamientos de salud, por ejemplo, para, para, para política pública de, de salud, uh -huh también hay muchos espacios para donde, donde se puede aplicar el, el tema de, de, de gamificación en cuanto a la atención en, en los hospitales por ejemplo y hacer que la atención sea un espacio un poquito más agradable y no tan quizás este caótico como es en ese momento por la, la alta demanda que hay no entonces Ajá. este la idea de gamificación es hacer hacer una experiencia más agradable más divertida de lo que no, naturalmente es por algo algo por ser público no tiene por qué ser aburrido no por naturaleza sí. ¿no? lo hemos llevado por ese camino ¿no? La SUNAP, por ejemplo, por utilizar gamificación, sí.
2: Yo tengo una pregunta. Mientras contabas el tema de cómo aplicar eh, gamificación, hablabas sobre que, qué es lo que quiero lograr, ¿no? Y quiero ir un paso más atrás y algo que nos hemos dado cuenta que muchas personas saltan a qué es lo que quiero hacer como la solución de, pero no se define muy bien el problema. Entonces, cuéntanos ¿Cómo desde la perspectiva del behavioral design se puede definir el problema y por qué es importante tener este paso en cuenta?
1: Sí, cuando, cuando trabajo cualquier proyecto de behavioral design, lo primero que tienes que hacer es definir bien el problema. Y yo distingo dos cosas, el problema del negocio y el problema de comportamiento, que son dos diferentes. El problema de negocio, vamos a mantenernos en, la, en, la, en, la, en el mundo público, ¿ok? Para, para estar bien, bien ahí, este, quizás, para, para ver cómo se podría aplicar. Pensemos, una, como dije, una municipalidad que quiere lograr que las personas paguen sus arbitrios, por ejemplo, ¿no? a tiempo. Este, que, que podría parecer algo medio denso o aburrido, pero no tiene que ser. Este, primero, ¿cuál es el problema del negocio? ¿No? El problema del negocio, en este caso, si bien la municipalidad no es un negocio, pero igual es una organización, un, tiene un problema que en este caso eh, tiene que ver con la recaudación de, de los árbitros, ¿no es cierto? Es decir, tengo un este déficit o, o tengo muchos morosos, etcétera, ¿no? O sea, es bien importante que primero identificamos qué le está doliendo a la organización, más allá de por qué, porque como dice Ale, lo primero que salta es, no, es que la gente no paga, es que la gente no hace, olvídate de lo que hace la gente. Primero, ¿cuál es tu dolor? Cuando tú entiendes el dolor de la empresa o de la organización, tú de, de pronto puedes comenzar a escarbar y entender qué comportamientos de quiénes está generando ese dolor, está generando ese problema, ¿no? Este, porque puede ser que el vecino no paga tiempo, pero también puede ser que el recaudador no está haciendo también quizás de, de, de la manera efectiva su trabajo y el comportamiento que tenemos que modificar no es del vecino, sino del recaudador. Por ejemplo, en, en un, un proyecto en el que trabajamos para, para empresas privadas eh, que queríamos eh, tener más, más personas que afilien sus tarjetas de crédito, la, la, la premisa es, las personas no afilian su tarjeta de crédito. Y lo que nos dimos cuenta es que no era que la persona no afiliaba la tarjeta de crédito. Era que, los, por ejemplo, en el momento de la venta, en ningún momento se le explicaba al cliente que podía pagar con tarjeta de crédito. Entonces, el comportamiento que tuvimos que modificar no era del cliente, era del vendedor. ¿no? Entonces, es bien importante entender el problema del negocio porque después eso te lleva al problema de comportamiento. Y pueden haber varios comportamientos. Entonces, siguiendo en la línea, podríamos decir, ok, efectivamente el problema que tenemos en ese momento con la municipalidad es que las personas no están yendo a pagar o no hacen los depósitos de sus árbitros Perfecto. Entonces, entonces, ya identificaste a la persona con la que tienes que trabajar y el problema de comportamiento. Es que la persona, y tienes que definirlo, que la persona pague esos arbitrios todos los meses o una vez al año en una fecha exacta. ¿no? Diferencias esos dos objetivos. Es bien importante.
0: Yo conversando con, 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 un, con el director del Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento, que es Emiliano Díaz. Sí, él, claro. Él aplica, él aplica Economía del Comportamiento y él el día que yo conversé con él, muy emocionado además este, de decir acá, él, él, vamos a ver cómo aplicamos Economía del Comportamiento a esto, y me dijo, no, no todo tiene que ser con Economía del Comportamiento. Lo mejor es solucionar el problema de la manera más sencilla posible. Entonces, cuando yo crea que debo aplicar la gamificación, aplicaré esto. Cuando yo crea que debo aplicar economía, el comportamiento, aplicaré esto otro. Lo importante es entender bien qué metodología es la mejor para solucionar el problema. Y por eso es tan importante primero entender el problema, ¿no? Y no claro. ir a la solución, porque ir a la solución te lleva por el camino que, que tú crees que es el mejor y de repente ni siquiera estás entendiendo a qué quieres solucionar, ¿no? Este, pero pero entonces, ¿cómo, cómo, cómo tomo este octálisis, eh, y decido ya, después de haber elegido el problema, perdón, de haber identificado el problema, qué camino eh, tomar, qué es lo que dice Yukai sobre, sobre cómo sí. elegir la herramienta correcta, ¿no? En
1: teoría, ¿no? Obviamente porque no tenemos un problema real sí. ahora. Por ejemplo, siguiendo, siguiendo ese ejemplo, y, y estoy muy de acuerdo con lo que Emiliano te comentó, ¿no? O sea, y por eso te decía la analogía de, de la del, de la caja de herramientas ¿no? efectivamente yo tampoco utilizo los nudges tradicionales de economía de comportamiento en, mi, en todos mis trabajos de hecho prefiero no usarlos en la medida de lo posible ¿no? porque no siempre son efectivos este o en la medida que es el que se a veces espera no mejor es diseñar bien en tu entorno y demás entonces en este caso para mí la herramienta octálysis en ese sentido yo, yo la herramienta octálysis la utilizo de varias formas ok si quiero diseñar comportamientos utilizando gamification definitivamente va pero también la utilizo como una herramienta de diagnóstico, de, de, de motivación. ¿Por qué? Por ejemplo, siguiendo el ejemplo de, de la municipalidad. Entonces, ya identifiqué que mis vecinos de la zona no pagan sus sus servicios. Es decir, no hacen el comportamiento de abonar o de venir a mi municipalidad y pagar. Entonces, el siguiente paso que hago en, en mi etapa del diseño es, es diagnosticar el problema. Es decir, ¿por qué? O sea, ¿por qué esto está sucediendo? ¿no? ¿Por qué mis vecinos no están pagando? Entonces, pues tengo que investigar, tengo que salir a hablar con varios vecinos y, y todo lo típico de investigación en mercados. Y para salir a investigar, yo básicamente utilizo no solamente el octalisis, porque va a ser mi herramienta para entender motivación, sino otra herramienta que, que he comentado varias veces, que es el combi. ¿no? Que combi, básicamente lo que te dice es un comportamiento ocurre por la motivación, capacidad y oportunidad. Pues, para entender la motivación, utilizo el octalisis, a pesar de que no estoy diseñando todavía Gamification, ¿no? pero utilizo el framework del octalisis para guiarme y entender qué puede estar motivando a las personas a pagar. ¿Y por qué es esto importante? Porque, por ejemplo, me puedo dar con que algunos vecinos que sí pagan, porque, ojo, tengo que entender primero a los que no lo hacen y tengo que entender a los que sí lo hacen. Porque si voy a diseñar una intervención, tengo que aprovechar ambas, ambos frentes, ¿no? Entonces, si voy a entender a los que sí lo hacen, voy a tratar de utilizar, para entender la motivación, utilizo el análisis Entonces, quiero entender qué te está motivando a pagar. Es el miedo a la multa, si es el miedo a la multa, estoy hablando del call rate 8, ¿no? Es decir, estoy haciendo el comportamiento para evitar que me caiga la multa. No porque quiero, sino porque quiero evitar algo que me duele. Lo estoy haciendo porque hay, hay personas que digan, no, pero es mi responsabilidad como vecino. Y si yo no pago, pues este, la municipalidad se, ha, se, ha, se, ha, se cae, pues, ¿no? Entonces estamos hablando del call rate 1, de epic meaning. O sea, la persona está actuando por una sensación de, de llamado, de, de, de responsabilidad, de ciudadanía. Y eso es bastante interesante que podríamos apro aprovechar. Y, y, y así podría encontrar diferentes motivaciones. Y así estoy utilizando mis, mis, mis ocho por tries para hacerle check y decir, oye, qué interesante. La gente que ya hace este comportamiento lo hace por esos motivos. Entonces, ya tienes como una especie de, 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 de avance de lo que podría ser tu intervención, ¿no es cierto? Pero si lo quieres gamificar, por ejemplo, podríamos decir, ya, ¿y qué tal si además de esto...? le metemos algunos elementos como, por ejemplo, el Courier 2, que era el, el Development and Accomplishment. ¿no? O sea, cómo voy, yo voy desarrollándome y logrando ciertos hitos. Entonces, por ejemplo, yo como ciudadano, no sé, ya tengo quizás tres años viviendo una, en una municipalidad, en un distrito, y, y bueno, pago mis arbitros porque, en fin, no, no quiero evitar la multa. Pero, pero ¿por qué no puedo además sentir de que estoy ayudando a progresar esta, esta, este, este distrito? O sea, que me muestren de que por los cinco años que vengo pagando, por ejemplo, tenemos un parque que está súper bien desarrollado y que el progreso y, los, y que hay proyectos que se han ido llevando a cabo. Entonces, tener como un checklist de todos los proyectos que se han logrado en esos tres años en los que yo vengo pagando mis arbitrios. Entonces, empiezo a sentir mucho más feedback de que, de que mi dinero sí va a lugares y que estoy viendo cómo mi instinto progresa y apelas a este correct 2, que es esa sensación de progreso, de avance, ¿no es cierto? Entonces, así nomás, solo lanzando ideas que, que se me pueden venir ahorita, ya empiezas a encontrar oportunidades para, para aplicar esta herramienta eh, y, y además crear una sensación de enganche para que la gente siga pagando este, y más allá del miedo a la multa. Porque el miedo a la multa es muy bueno en el instante, pero no es muy bueno para mantenerte como cinco años de, bu de, pagado, de buen pagador, ¿no es cierto? Entonces, este, así es más o menos como yo lo utilizo. Cuando lo utilizo el combi, todo lo que va a ser el entendimiento y la motivación lo hago a través del optálisis. Ya después, si porque luego voy a pasarla al diseño de la intervención. Es decir, ¿qué voy a hacer para modificar el comportamiento? Si en ese momento decido hacer gamification, enhorabuena y utilizo el octalisis de nuevo pero ya como herramienta de diseño de gamification, de, de gamification ¿no? entonces comienzo a pensar, ok, voy a hacer esto, voy a hacer aquello y para eso necesito una aplicación y para eso no necesito la aplicación, solamente no sé, panfletos que voy a repartir o voy a mandar a hacer pines para darle a los vecinos para apelar al core del 5 y al core del 4 y así, comienzas a jugar, eres como un contraorquestra, ¿no? pero, pero no, no es una herramienta que tiene que sí o sí ser utilizada, pero para entender el comportamiento me sirve bastante como, como framework
0: ¿no? ah, yo, yo recuerdo eh, muy bien algo que nos dijeron en esta especialización de gamificación una cosa es básicamente en, en inglés play y game son dos cosas distintas ¿no? Correcto. play simplemente okay. es jugar sin ningún sin ningún sentido sin ningún objetivo simplemente jugar como lo hacen los niños pequeños este pero game es eh, participar de un juego, que en español no hay, no, hay, no hay algo que, una palabra que lo defina, pero con un objetivo, ¿no? Entonces la gamificación no necesariamente es hacer que todo se vuelva un, un game, pero hacer que se vuelva eh, game en el sentido de, de jugar y, ser, y divertirte haciéndolo, sino que tenga un objetivo, ¿no? que, que veas que estás progresando, que veas que estás llegando a algún lugar, que, que estás ra rastreando lo que estás haciendo, que vas de un Exacto. lugar a otro, o sea, y ahí está la gamificación, es aplicar criterios de lo que siempre nos ha gustado que es jugar, ¿no? A, a la vida real, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué nos motiva y nos genera? Como tú decías al principio, ya he notado, emociones. Al final lo que nos genera un juego es emociones. Emociones, frustración, tristeza, alegría, eh, ganas de, de llegar a la meta, incentivos. Entonces al final es, es eso.
1: Podemos no sé decir que cualquier proyecto es un juego. O sea, cualquier proyecto, o sea, el que tú quieres instalar un nuevo por en tu empresa, ¿no? O cambiar el sistema. Es un juego. O sea, ese proyecto es un juego. Tiene un objetivo, tiene jugadores, tiene metas, tiene hitos. Lo que pasa es que a veces sucede que los proyectos no están, en el sentido emocional, como mencionas, no están tan bien diseñados y simplemente lo único que tienes en ese proyecto es pura frustración de lo que naturalmente un proyecto puede tener, ¿no? Pero, pero el, el tener esos, puedes utilizar elementos de gamificación. Y me, me encanta lo que has dicho, de la diferencia entre juego y, y, ¿no? Game y play, ¿no? Entonces, lo que la gente normalmente piensa que gamificación es play, ¿no? Es, es ah, ya, entonces en, en mi proyecto voy a hacer gamificación, entonces voy a hacer jueguitos, ¿no? Que todos los días los chicos vengan y vamos a hacer una actividad primero. Pero eso uh -huh. puede agotar porque estás súper frustrado. Tu proyecto no está avanzando al último que quieres, se ponen a hacer jueguitos en la, a, la, a primera hora de la mañana, ¿no? Entonces, no es lo mismo, no es lo uh -huh. mismo. Puedes jugar de una manera muy seria. Por eso decía, para mí el objetivo de gamificación es engancharte para lograr un objetivo a través de las emociones, entonces pues utilizas, o sea, como te decía, el, 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 la medallita no es gamification. La medallita es un artilugio que utilizamos para generar la emoción de reconocimiento, de orgullo, de, de sacarle pica a alguien de que yo he logrado algo y tú no, o, o, o sentirme parte de un equipo. Por ejemplo, para mí cuando, cuando tengo un equipo a mi cargo, casi siempre tiendo a pedirle al equipo diseñar un logo, un, un escudo del equipo, para generar ese sentido de unidad en un el equipo. ¿no? Este, ¿por qué? porque me parece que es algo que realmente funciona entonces pero eso no es un jueguito, eso es simplemente un artilugio que utilizo para generar identidad, ¿no es cierto? entonces es, eso me, me, me gusta cómo has hecho esa separación porque eso hace que Gamification sea más allá de lo que estamos hablando sobre jueguitos ¿no?
0: muchas gracias este, por todo el tiempo que nos, que nos has regalado eh, y nada ya nos, te llamaremos para otra oportunidad porque creo que igual queda mucho por discutir del, del octálisis. Y podríamos hacer un capítulo de cada uno de los puntos, en realidad. sí sí, 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 sí Pero nada, más de eso. Me quedará para, para después. Así que solo queda decir que eso fue todo por hoy en Empática, el podcast de Behavioral Legal Design de Baxel Consultores. Ya saben que nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcasts en Buzzsprout y en nuestra página web www.baxel.pe. Hasta la próxima.